0: que não é que você não precisa ter escritório, que a gente odeia escritório, nada disso.
1: Ter o escritório aonde você quiser, você carregar ele com você.
2: Na real, é o trabalho remoto e você poder trabalhar com empresas que já têm isso como parte da cultura.
3: Olá, tá começando mais uma edição do OfficeLess Talks, eu sou o Renato Contaifer e toda semana eu tô aqui com a galera do OfficeLess trocando ideias sobre os desafios do trabalho remoto. E hoje vamos falar sobre alguns termos que estão cada vez mais populares quando falamos de novas formas de trabalho. Nomadismo digital, home office, teletrabalho e officeLess. Esses termos querem dizer a mesma coisa? O que, que diferencia um formato do outro? Hoje eu estou aqui com o Flávio Lugero, o Renato Carvalho e o Rafael Torales, do OfficeLess, para decifrar todos esses termos para você. Rafael, para trabalhar remoto, é preciso viajar ao mundo?
0: É aquilo, você pode viajar ao mundo, né? É uma ótima opção, acho que muita gente sonha com isso, mas não é uma obrigação. Então, isso é uma coisa... muitas vezes a gente acha que quando a gente ganhar a liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar, a primeira coisa que a gente vai fazer é sair viajando o mundo, e muitas vezes isso vai acontecer mesmo, a primeira coisa que você vai querer fazer é opa, agora eu tenho essa liberdade, vou sair viajando, conhecer novos países, novos lugares, mas a gente também, depois que a gente começa a viajar demais, a gente começa a ver que muitas vezes a gente quer essa liberdade para outras coisas também, não necessariamente somente para viajar. Às vezes simplesmente para poder trabalhar mais de casa, mas a minha casa não precisar ser no centro da cidade, para eu ficar, digamos, próximo do escritório, né? Será diminuir aquele tempo de viagem? Às vezes não. Às vezes eu quero continuar morando numa cidade que eu gosto, mas eu quero morar mais afastado, porque o custo é menor e assim eu posso economizar mais dinheiro, ou porque eu vou estar mais próximo da praia, mais no alto da montanha, enfim, várias opções aí. Então, viajar é sempre uma ótima opção, a gente sempre vai querer explorar um pouquinho, mas não é necessariamente uma obrigação para a gente. Tem pessoas que estão
2: viajando bastante, né? adotando realmente esse nomadismo digital, e eu vejo que algumas acabam cansando, né? foi o que o Rafael falou, você acaba, em algum momento, querendo ficar em algum lugar por mais tempo, conectar com mais pessoas ali daquele local e não ficar pulando de um lugar para o outro. Aí eu acho que vai muito de opção mesmo, de, de escolha das pessoas, de explorar. Eu já fiz um pouquinho dessa exploração de viagem, mas não no nomadismo digital mesmo, de ficar tempos em tempos e espalhado pelo mundo, mas conheço pessoas que estão super felizes dessa forma. Eu tenho um lugar fixo, que é aqui em Brasília, E de tempos em tempos, sei lá, cada três meses, eu estou viajando para algum lugar. Não necessariamente eu estou de férias, mas eu trabalho de um outro lugar, de uma outra cidade daqui do, do Brasil mesmo e consigo explorar novos lugares, trabalhando de onde quer que eu esteja. É
3: interessante como a viagem realmente é um símbolo da liberdade, assim, né, Tá entre os desejos principais das pessoas, a gente vê às vezes em pesquisas, né? O que as pessoas mais sonham? E viagem é um dos principais desejos das pessoas. E quando você percebe que tem tempo, liberdade para fazer isso, e também tem o dinheiro, porque você está conseguindo trabalhar e você está viajando, mas está recebendo, então você não está naquele modo férias ali onde teoricamente você está só consumindo o dinheiro, isso realmente. É, um, é bem tentador, é um estilo de vida bem tentador, mas é, é interessante também ter uma visão mais ampla sobre o movimento do trabalho remoto como um todo, que está começando nas. Começou na, dentro das casas, né? Com a história do home office. Flávio, se a pessoa não trabalha de casa todo dia, já era, já não é home office, né?
1: É, de certa forma, eu acho que não. O home office ele, ele, ele vira uma das opções de trabalho, né? Eu, por exemplo, eu curto trabalhar de manhã de casa, mas à tarde eu acabo indo para o escritório ou vou para algum coworking. Então, é mais uma questão opcional, não é uma, uma questão obrigatória ali. E é sempre bom, para quem é trabalhador remoto, ter esse setup desse escritório dentro de casa, porque vai ser um dos, um dos locais que certamente ele vai trabalhar e, certamente, se ele se mudar de cidade, se ele for para outro lugar, ele vai levar esse casulo, essa cápsula de trabalho para outro lugar, né? Então vira, na verdade, uma das opções e não a, a obrigação, né? Então o termo associar home office a trabalho remoto está tá sendo limitante ali.
0: Isso é engraçado, porque sempre que a gente comenta de trabalho remoto com alguém, com um conhecido, algum amigo, a primeira coisa que vem na cabeça é justamente isso, ah, trabalhar de casa, né? Home office e não necessariamente, trabalhar de casa é só uma dessas opções aí, vai funcionar bem para muita gente, eu também sou muito parecido com o Flávio, gosto de trabalhar de casa de manhã, já começo tranquilo aqui o dia, à tarde muitas vezes eu vou para um outro lugar, etc. Mas, de novo, ele é uma opção, então a melhor definição que a gente gosta do trabalho remoto acaba sendo você ter a liberdade para trabalhar de onde você se sente melhor, de onde você se sente mais feliz, mais produtivo, vai para esse lugar. E esse lugar ele pode mudar, não precisa ser fixo. Então não tem aquela de, ah, agora eu ganhei a liberdade, então agora eu vou trabalhar de casa. Tá, mas por que você vai trabalhar de casa para sempre? Aí você vai começar a odiar a sua casa tanto que o quanto você odiava, talvez, ir para o escritório todos os dias. E aí vai chegar uma hora que você vai querer o tempo todo sumir de lá. Então não, se você estiver no mood de trabalhar em casa, trabalhe em casa. Se você quiser ir para o café, um co um espaço legal, assim, divertido, cara, vai lá, encontra com pessoas... Então, não necessariamente, tem muita gente que fala isso também. Ah, eu preciso estar rodeado de pessoas, preciso estar vendo alguém. E não necessariamente você precisa estar encontrando sempre com pessoas que trabalham com você. E no ambiente de coworking, você vai ter várias pessoas meio que na mesma vibe, mas de outras empresas e tal. E isso também é ótimo para conexão, para quem gosta de fazer esse tipo de conexão. Então, isso é legal. Quando você tem a liberdade de escolher onde você quer trabalhar, se é de casa, se é do um escritório, se é do um Cowork, se é em outro país, se é num Airbnb no meio do mato aí, é com você. Você escolhe.
3: Na minha opinião, esse termo do home office, ele trouxe uma grande confusão, na verdade, para quem tem a visão mais mais ampla do que o trabalho remoto, porque parece que é a única opção mesmo. Ah, agora você não trabalha mais na sua empresa, você trabalha de casa, olha que maravilha, só que para muitas pessoas isso é um pesadelo trabalhar de casa. Não é um lugar que às vezes está adaptado para o trabalho, não é um lugar onde a pessoa às vezes está com a cabeça em trabalhar, ela está em casa para fazer outras coisas, para cuidar de assuntos mais domésticos mesmo e para trabalhar ela tem que sair de casa para entrar nesse modo. E quando a gente fala em home office, parece que essa pessoa está perdida. Não tem tem nenhuma possibilidade para ela. Se agora ela ela ganhou essa tão sonhada liberdade de poder trabalhar de casa e e ela não quer trabalhar de casa. Então, agora a gente está tendo essa missão de estar sempre falando sobre isso. Inclusive, o nosso primeiro episódio do podcast, se você nunca escutou, o episódio piloto do Office Less Talks. A gente fala bastante sobre esse assunto. E se tornou uma missão nossa também desmistificar um pouco a história do home office. Lembrando que a gente adora também home office, a gente trabalha bastante de casa, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ter essa visão de que trocou a obrigação do escritório pela obrigação de estar em casa. Existem várias possibilidades, inclusive no mesmo dia.
1: É, e é quase você conseguir traçar essa linha muito clara né, entre um espaço pessoal e um espaço profissional. Né? Então, se está no home office, tem, tem essa... Esse cuidado em separar aonde que é o teu espaço de trabalho, né? É quase uma... fazendo uma metáfora aqui, né? Quase usar o WhatsApp ali para comunicação, né? Então, se você só usa o WhatsApp para comunicação, essa linha entre o pessoal e o profissional vai ficar muito tênue, né? Então, porque não ter um espaço reservado para falar de trabalho, né? Então, em casa é a mesma coisa. Então, ter isso bem dividido faz muito sentido.
0: Aí uma coisa que o Contave falou que é interessante é que você pode estar em diferentes lugares no mesmo dia. E uma coisa que é muito legal quando você tem essa liberdade também de trabalhar de qualquer lugar, é você investir em horários alternativos. Então, se você quer ir para um coworking, se você quer ir para um, o escritório, se sua empresa tem um escritório e você quer ir para lá, mas não necessariamente você precisa ir no horário de pico, no horário que todo mundo está indo para o escritório. Então você pode começar o seu dia de trabalho já, talvez de casa, tranquilo, ou talvez de um lugar que seja muito próximo da sua casa, para que você não tenha que ir né, no trânsito ali, com muita gente ao mesmo tempo. Deixa aquele trânsito baixar e aí depois você vai para um outro destino. Então, ter essa opção de começar muito próximo da sua casa ou na sua casa o dia, começar tranquilo, sem aquele estresse do trânsito logo pela manhã e depois você ir para um outro lugar e aí, tipo, a rua está vazia, digamos, né? você não pega nenhum trânsito, isso aí é libertador. Então, é engraçado, até numa das últimas descrições que eu botei lá no meu perfil, eu falo, pô, eu não sei mais o que é trânsito há muito tempo e é muito real. Porque eu tenho muito tempo que eu faço esses horários alternativos, então hoje quando eu vou sair, eu saio, sei lá, 11 horas da manhã e aí eu tô bem naquele meio ali. Não é nem o trânsito de manhãzinha cedinho, não é o trânsito da hora do almoço. Quando eu tô voltando para casa, eu sempre opto em voltar às 7h30, 8 horas da noite também, porque já passou essa, essa, essa levada aí, esse horário de pico. Então, eu acho que você ter também essa oportunidade, essa liberdade de fazer os seus horários, isso é fantástico, libertador. Pegou um trânsito de cinco minutos, já, já fica puto.
1: <risos> Só se estiver ali, ali no Uber, atrás, com o computador aberto e com a boa internet, e trabalhando, no, usando o Uber de escritório. Aí vai.
3: Essa visão mais completa sobre o, o que é o movimento do trabalho remoto em si e, e todas as possibilidades que ele traz... Com isso surgiu o termo office, a gente já vem usando desde 2013. Queria saber do Renato, por que você acredita que esse é o termo que vem para dar uma definição mais completa do modelo profissional
2: remoto? Eu acho que é porque ele não é tão específico em, por exemplo, falar, "Ah, cara, isso é home office, trabalhar remotamente é home office. E ele também não é específico que você precisa estar 100% desacoplado de um escritório office você pode estar no escritório para trabalhar remotamente, você pode estar de casa para trabalhar remotamente, ou de qualquer outro lugar que você se sente bem naquele
0: momento. Eu acho que o que é legal do office é que ele não é limitador. Então, muitas vezes quando a gente fala home office, a gente fica o tempo todo pensando, ah, então trabalhar de casa. É, se a gente fala nome digital, a gente logo pensa que talvez a gente tenha que estar viajando. E quando a gente fala office, a gente está falando principalmente essa não dependência de um escritório. É importante deixar isso claro, que não é que você não precisa ter escritório, que a gente odeia escritório, nem nada disso. E sim de que você não tenha essa dependência do escritório. E a gente mesmo, a gente tem um escritório aqui em Brasília, e e é engraçado, assim, porque a gente criou ele, né, a gente, digamos reformou ele, decorou ele com todo o amor e carinho ali, né? Foi foi um projeto muito legal para a gente fazer. Até porque nós somos designers, a gente adora arquitetura, então pegar cada referência e ir montando aquilo ali foi fantástico. Mas a gente entende totalmente desde o início, mesmo quando a gente construiu o escritório, quando a gente fez toda a reforma de que, tá, a gente não é dependente disso. É só um espaço legal que a gente tem aqui para as pessoas poderem vir e trabalhar. Agora, se elas não quiserem vir para cá pela manhã, não quiserem vir aqui durante um dia, vir no outro dia, tudo isso está muito, muito tranquilo. A gente nunca teve essa obrigação de, não, galera, todo mundo tem que chegar aqui, ou não, tem que trabalhar pelo menos dois dias daqui, três dias daqui, os outros você pode... Não, mas sempre, to, sempre foi 100% liberado, até porque a gente, né a gente nasceu, a, a empresa nasceu dentro de uma livraria aqui de Brasília também. Então, a gente já tinha essa essa questão de ser totalmente livre, trabalhar de qualquer lugar, desde o primeiro dia de empresa. E aí tu colocou isso aí com o Taifa, que a gente começou a usar o Office desde 2013. É, a gente deve falar num outro episódio, a gente deve aprofundar um pouco mais de, do início mesmo do movimento, mas a gente começou a usar, na verdade, em 2011, eu acho. Foi até uma palestra que me convidaram para dar é, num evento aqui de Brasília chamado Ossobuco. E aí eu tinha acabado de voltar da Austrália e o pessoal falou, pô, velho, fala aí de trabalho remoto, a gente quer trazer o tema, etc. Aí eu na hora de pensar no tema da palestra eu botei lá, só Officers, como é que era? A arte do trabalho remoto, alguma coisa assim. Isso em 2011. Acho que esse vídeo tá no YouTube até hoje, mas não assistam. Pelo amor de Deus. Tô, tô lá com... <risos> Entregou tô... Não, assim, não procurem, Por favor. Tá cancelado. <risos> Cara, acho que foi a primeira vez que eu dei uma palestra na vida. Tava mais nervoso que sei lá o quê. Tinha 30 quilos a mais também. Não, essa palestra é horrível. Mas, enfim, tá lá. Depois a gente teve a Superquadra. Na né? Superquadra já tinha um curso lá dentro que chamava Office. Então a gente já começou a usar um pouco esse termo. Eu fui aluno é, desse é, curso. Aí que a gente descobriu o contato, Encontrou ele aí. E Enfim, depois a gente começou a usar. E aí o negócio virou um movimento. Foi virando várias outras coisas. E hoje a gente é muito legal que a gente vê a galera realmente se autodenominando, ósseos, realmente, digamos, se identificando muito com esse adjetivo, porque é justamente isso que a gente falou, ele não é limitador. Você não necessariamente precisa estar viajando o tempo todo, às vezes você só quer estar mais próximo da família, às vezes você não quer trabalhar de casa, mas você quer ter a liberdade de trabalhar de qualquer lugar, às vezes você quer estar num escritório, mas trabalhando com pessoas que não vão estar lá, vão estar remotamente, então, de novo, você não tem essa dependência do escritório e você trabalha de onde você se sentir melhor.
1: Eu acho que o termo vem para até ressignificar a palavra escritório, né? Então, assim, é office-less, é office-less para não ter uma cultura de trabalho baseada em escritório, para você ter o escritório aonde você quiser, você carregar ele com você. Então, como a gente já falou, você pode trabalhar de diversos lugares. Então, tem virado aí um, um adjetivo, né? Um adjetivo entre as pessoas que se sentem nesse lugar, se conectam com esse propósito, e ele dá mais abrangência de significado mesmo. Ele realmente traz essa nova definição pro que que é o espaço de trabalho, né?
3: O que é bacana é que o próprio termo office, uma tradução legal, é o menos escritório. Então, ele não exclui o escritório e deixa ainda como uma possibilidade, mas a partir do momento que você encara uma mentalidade office e, e procura trazer para sua empresa esse ambiente, você... Seu escritório está cada vez mais na nuvem, né? num ambiente virtual. Isso permite que você utilize o seu escritório ou não.
0: Uma coisa que eu lembrei aqui, que é, é muito engraçada, até se pensa um pouco, um pouco na nossa história, e eu vejo isso repetir cada vez mais, é que muita gente sonha com a liberdade, E aí a galera acaba virando, fala, não, vou virar, eu quero virar nome digital, eu quero sair viajando o mundo, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar. E a galera realmente vai atrás disso e faz isso acontecer. Só que muitas vezes quando você vai nesse caminho, que acaba sendo um caminho meio, muitas vezes, freelancer, talvez, você ter, digamos, essa autonomia de trabalhar para você mesmo, e você ter mais controle dos seus horários, etc. Você, beleza, você começa a fazer isso e você começa a trabalhar de qualquer lugar. E muitas vezes isso vai dando tão certo, tão certo que você precisa começar a contratar pessoas para trabalharem com você. E aí você já está começando a formar uma certa equipe ali para trabalhar com você. E muitas vezes a galera quando vai começar a formar essa equipe, ela fala, pô, agora que eu tô formando equipe, eu preciso então montar um escritório para ter essa equipe. Só que, cara, o que você mais queria era liberdade. O que você mais queria era poder viajar e trabalhar de qualquer lugar. E aí no momento em que você começa a ter sucesso fazendo isso, as coisas começam a acontecer e você começa a conseguir trazer mais pessoas para trabalhar com você, você vai abrir mão dessa liberdade e falar, vamos botar todo mundo no escritório? Sendo que você já está trabalhando remotamente há bastante tempo, porque que você já não começa a sua empresa, a sua equipe, com essa cultura de trabalho remoto instalada já desde o início? Então, e aí de novo, você pode já desde o início começar a contratar pessoas para trabalhar com você, mas sem a dependência de um escritório. Se vocês quiserem se reunir algumas vezes num coworking, fazer, enfim, momentos de falar, galera, vamos reunir todo mundo numa cidade, ficar lá durante um mês, alguma coisa assim. Ou não, às vezes até ter um espaço que seja um suporte para todo mundo. Mas, de novo, você não obrigar a galera a estar tá lá todos os dias de tal hora a tal hora. E sim, cada um ter sua liberdade. Já que a empresa já nasceu assim, já que você, como founder, talvez, já queria essa liberdade, por que não continuar isso? já desde o primeiro dia.
1: E as empresas que já nascem com essa, com essa premissa né, de ser office elas vão investir ali com certeza menos em concreto e enfim ter outros gastos para deixar o escritório, um espaço para acolher essas pessoas e vai ter muitas vezes um investimento maior nesse, em ferramentas que permitam que esse escritório na nuvem é, dê esse suporte. Né? Então, como a gente ressignifica o, o escritório ele começa a entrar em outros lugares. né? Então, assim, eu preciso ter acesso à comunicação de corredor no escritório sem estar lá presencialmente. Então, eu vou ter que investir numa ferramenta para isso. Eu vou ter ter que ter acesso aos documentos que estariam no escritório, mas que não estão lá. Eu vou investir numa ferramenta que que nos permita acessar os documentos na nuvem. Então, tem essa ressignificada, inclusive, da forma que se investe no escritório. né? É muito tentador eu voltando atrás aqui,
2: né, na nossa história, a gente teve lá o nosso primeiro escritório que foi na livraria que o Rafael falou. A gente tinha esse sonho de montar um escritório e não deixar o escritório ser essa barreira, né, ela impedir a gente de poder trabalhar de outros lugares.
3: Bom, então estamos falando aí sobre flexibilidade, liberdade, sair viajando, trabalhar de qualquer lugar. Mas como é que essa galera ganha dinheiro? Quais são aí as formas de você ganhar realmente a vida, ter uma renda trabalhando de qualquer lugar, sendo office Talvez não todas, mas algumas possibilidades.
0: Cara, depende muito aí, né? Então, tem desde pessoas que vão querer continuar trabalhando para uma empresa, mas vão querer conquistar essa liberdade de poder prestar aquele trabalho, fazer aquele trabalho de qualquer lugar e tá tudo bem. Então eu acho que isso isso é muito legal, a gente não precisa... E isso às vezes é um um certo paradigma, sei lá, talvez uma crença que a gente tenha de que pra pra gente ganhar liberdade, a gente tem que abandonar tudo, a gente tem que trabalhar por conta própria, a gente tem que ser freelancer, alguma coisa assim. Muitas vezes quando a gente pensa no nomadismo digital, a gente pensa nisso, né? De não, eu tenho que ser o dono da minha vida, da minha carreira ali. Mas não necessariamente, às vezes você trabalha numa empresa que você é super feliz nessa empresa, você gosta de estar naquela empresa, você está querendo se aperfeiçoar tecnicamente. E e tá tudo bem, é é só você pensar, né? Tem muita gente que tem um um lado mais empreendedor, tem uma galera que tem um lado mais, sei lá, mais criativo, mais artístico, mais forte, e quer investir cada vez mais nisso. E aí a gente vai dizer para essa galera que é mais artística, ali que não, você tem que ser empreendedor, você tem que fazer isso, isso, isso. Sendo que às vezes não, ela só quer realmente pirar ali na arte dela. E se a gente pensa até num artesão, por exemplo, é o cara que se fechava ali, sei lá, na garagem e fica ali pirando nos detalhes, etc. E não quer se preocupar em ficar vendendo, ficar apresentando, ficar, enfim, fazendo essas coisas. Ele quer realmente mexer na arte dele. E você pode dar esse tipo de liberdade também para as pessoas que trabalham com você. Essas pessoas, elas podem ter esse tipo de liberdade e trabalhar de qualquer lugar. Mas claro que tem outro caminho também de você ir e empreender ou você ir e trabalhar como freelancer. Então, você trabalhando como freelancer, você vai prestar serviço aí para outras empresas onde quer que você esteja. Você empreendendo, às vezes, você tem negócios que funcionam para você sem necessariamente você ter que estar ali trabalhando, trocando, né, digamos, é, suas horas por trabalho, por dinheiro, etc. Então, tem diversas formas. Tem a galera que faz também, trabalha muito com infoprodutos, coisas assim, onde você também está constantemente vendendo as coisas ali, sem necessariamente você estar tá fazendo alguma coisa. Então, tem vários lados aí, mas tem um lado mais empreendedor, tem um lado mais artístico, e eu acho que, para os dois lados, o trabalho remoto funciona perfeitamente.
1: São então, basicamente, esses dois modelos, né, onde... Tem como premissa ser um negócio digital, então seja um infoproduto, seja um consultor, seja um designer, um programador, ou empresas que têm isso como premissa no modelo dela de negócio. Então, assim, é uma empresa que não exige que o colaborador esteja na localidade da empresa, na cidade da empresa, né? Então, dê essa liberdade também.
3: Esse formato que você falou é o um formato talvez mais instigante aí para as pessoas, que talvez entraram num, num trabalho de, um, por um caminho presencial. E agora as empresas, mesmo pelo modelo CLT, já permitem, de alguma forma, o trabalho à distância. E aí já surge um outro termo também que é utilizado, que é o teletrabalho. É a forma como a legislação trabalhista chama essa modalidade. E é a possibilidade de você ser um colaborador de uma empresa e poder, sim, ter essa liberdade geográfica, poder ter essa flexibilidade de horário, de local e ter um outro estilo de vida baseado no seu próprio emprego, que é um movimento que está cada vez maior com a demanda das empresas querendo, precisando contratar talentos e muitas vezes os talentos não estão na mesma cidade. Então, por mais que você não queira empreender ou você não queira ser um freelancer ou ou abrir uma empresa, criar um negócio, hoje em dia já existem cada vez mais formas de você entrar para trabalhar de uma forma fixa para alguma empresa, remotamente, né?
2: Exato, cara. No Brasil, tem cada vez mais empresas estão adotando o trabalho remoto como prática e cultura da empresa e pelo mundo. É, existem muitas e muitas empresas, inclusive oportunidades, para qualquer pessoa aqui do Brasil, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, se conectar com outras empresas, em seja algum, algum trabalho temporário ou trabalhos fixos mesmo. Então, a minha história mesmo é a do Rafael e a primeira conexão do trabalho remoto, onde a gente saiu de um escritório daquela, daquele jeito tradicional de se trabalhar e foi para o trabalho remoto, já foi diretamente para uma empresa dos Estados Unidos. A gente começou a trabalhar dos Estados Unidos daqui do Brasil. No caso do Rafael, o Rafael já estava na Austrália e começou a trabalhar com essa galera dos Estados Unidos, lá da Austrália. Então, realmente, seja o teletrabalho, nesse né, termo aqui no Brasil, se fosse for pela CLT, mas na real é o trabalho remoto e você poder trabalhar com empresas que já tem isso como parte da cultura, já têm esse mindset de se conectar e, e trabalhar com pessoas de qualquer lugar
1: do mundo. É, e o termo, o termo teletrabalho está cada vez mais aparecendo aí nas mídias e Eu acho que depois da última reforma trabalhista ele ele veio mais forte ainda, né? E é muito massa, cara, ver alguns órgãos do governo liberando essas pessoas, né? E pensar que em alguns órgãos do governo ainda existe o cartão de ponto, que é algo, cara, absurdo existir ainda hoje. Quando a gente vê órgãos adotando isso, é um sinal de que essa consciência do trabalho remoto está sendo levada para esse órgão, né? E que essas pessoas que optaram em trabalhar no governo vão ter um estilo de vida muito mais leve porque tem essa, essa consciência na gestão pública agora, né?
0: É engraçado que esse nome teletrabalho, ele acaba que tem como origem o próprio nome do inglês, né, que já, já vem, que é o telecommuting. E isso me lembra até aquela previsão. Tem aquele vídeo no YouTube que é fantástico, né, daquele Arthur C. Clarke, que ele em 1964 começa a fazer previsões de como que a gente estaria agora, né, no ano de 2015, 2020. E aí uma coisa que ele fala no VI em 1964, é muito louco, procure no YouTube, porque é muito bom esse vídeo. E aí uma coisa que ele fala é. People will no longer commute, they will communicate. Isso é muito legal se você pensar, porque o que ele fala é, as pessoas não vão mais ficar viajando para o trabalho. né? Elas vão simplesmente se comunicar. O que elas precisam é formas muito boas de fazer essa comunicação acontecer. E é por isso que o uso de ferramentas para a gente fazer o trabalho remoto é tão importante e nos ajuda tanto porque a gente mesmo agora, a gente está gravando esse podcast, a gente está no Zoom aqui, cada um no seu lugar, é, alguns estão de, de Brasília, mas nas suas casas, com o Tyfer lá em João Pessoa, e a gente está fazendo isso acontecer, a gente está trabalhando junto. Então, o mais importante é que a gente, como equipe, a gente consiga se comunicar muito bem e fazer as coisas acontecerem, do que a gente ter que fazer o commute, né, que é você sair de casa para o escritório, de um escritório para casa. Não, a verdade é quanto melhor a gente conseguir se comunicar como equipe, quanto mais recursos a gente tiver para fazer isso, menos a gente vai precisar continuar a ficar fazendo essa viagem diária que, enfim, muita gente já não aguenta mais. Principalmente depende de onde você morar. Talvez se você mora em um país onde, sei lá. O o transporte público é bom e você não tem tanto trabalho em fazer isso, você entra no metrô tranquilo, bota ali, fica ouvindo o podcast, às vezes é até agradável fazer isso. Agora, às vezes no Brasil, onde você não tem um um transporte legal, você, cara, é maior perrengue, você entra num ônibus lotado, muitas cidades não tem trem, não tem essas coisas aí, cara, não tem nada de agradável em você ter que fazer essa viagem diária então, quanto mais a gente puder evitar que as pessoas passem por isso, cara, imagino tanto que a gente não está melhorando a vida dessa galera.
2: Tem
3: a parte da segurança
0: também,
2: né, nessa, nesse transporte aí. Eu lembro, eu lembro de uma pessoa que já trabalhou com a gente lá do Rio e, e ele tinha que. ele estudava, se eu não me engano. E, cara, o bicho tinha que passar pelo centro lá do Rio de Janeiro. E aí toda vez, assim, direto, toda semana, ele mandava uma foto lá na nossa ferramenta de comunicação com algum terror rolando lá, tipo, policial, ou interditada, fumaça. Então, cara, olha essa, essa outra parte né, de segurança também. E
0: tem várias coisas de segurança, né? Tem desde a segurança de você literalmente poder morrer no meio do caminho, porque as imagens que ele mandava, cara, não, era tanque de guerra, assim, no meio do rio e tal. Cara, era muito louco. E, e também a segurança de você estar andando com seus equipamentos. Então, pô, você imagina, você com um notebook da Apple no Brasil que custa o preço de um carro. Aí você vai botar na mochila e eu vou ali na parada de ônibus, eu vou entrar num trem e corro grandes riscos de ser roubado por conta disso. Sendo que em outros países, eu morei no Canadá agora em 2017, cara, você pode estar no ônibus, uma hora da manhã você vai, abre o notebook lá e fica lá tranquilo, sem, tipo, zero risco e zero medo de que vá acontecer alguma coisa. Então, cara, infelizmente a gente tem essa discrepância aí, principalmente morando no Brasil.
2: Começar a usar o transporte do trabalho
0: remoto,
1: que é instantâneo. É o teletransporte.
0: (risos) É interessante ver
3: que existem várias possibilidades de você trabalhar, Remotamente de você trabalhar pela internet, então seja empreendendo, seja como freelancer, seja com, como colaborador de uma empresa, a gente fica super realizado mesmo de ver as pessoas se apropriando desse termo, Office, e falando, ah, sou Office, compartilhando que, ali um dia a dia de trabalho e se intitulando como Office, porque a gente acredita que isso é realmente um movimento, então não é uma. uma um formato de trabalho ali apenas, não é um formato de trabalho que diz que você está viajando ou que você está trabalhando de casa. É um movimento que está acontecendo com impactos no meio ambiente, com impactos na mobilidade urbana, com impacto no estilo de vida que as pessoas querem ter, de estarem mais próximos das suas famílias, de poder acompanhar o nascimento, a criação de um filho, por exemplo. Então, isso é um movimento muito maior, e por isso a gente acredita tanto nesse termo, porque ele representa muito bem uma das principais frentes do futuro do trabalho e um dos principais movimentos que estão chegando e vão chegar cada vez mais. Então fica o um convite para você, seja office como a gente, e vamos abraçar essa causa e com-
0: continuar compartilhando essa mensagem. Só um complemento aí nessa fala também do Contaifer, é que por mais que a gente esteja puxando esse movimento, o movimento Officeless, é, a gente fica extremamente feliz quando a gente vê as pessoas, a gente vê as empresas adotando esse tema. É, adotando esse termo, na verdade, se intitulando óas, as equipes, as pessoas se intitulando óvulas. Então, por mais que a gente até a gente tenha o treinamento justamente para conseguir formar cada vez mais pessoas óas, para que as pessoas trabalhem cada vez melhor é, remotamente, não necessariamente as pessoas precisam passar por um treinamento nosso para dizer que são Officers. Isso é algo que a gente realmente, a gente fala muito, é quase que um um termo open source. Então, cara, se a galera trabalha bem nisso, se a galera acredita nisso, por favor, adotem esse termo assim. É muito legal quando a gente vê no LinkedIn, a galera falando, não, a nossa empresa, ela é Officers, ou essa vaga aqui, ela é Officers. Essa vaga significa que a gente contrata a galera de qualquer lugar, você não precisa vir para a minha cidade, você não precisa se realocar nem nada, essa é uma vaga office independente de onde você estiver pode utilizar isso aí, então por favor usem o termo office vamos espalhar isso aí, vamos fazer com que cada vez mais a gente tenha pessoas, empresas, equipes office por aí. É isso aí nesse episódio então a gente falou um pouco sobre os termos que são
3: utilizados, nomadismo digital, home office, trabalho remoto teletrabalho se você tem algo a acrescentar sobre isso, entre em contato com a gente. Leve essa conversa também para a sua empresa, para sua equipe. E vamos levar esse assunto adiante nas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, arroba E para fazer parte desse movimento, você pode também entrar no nosso site e contribuir através do OfficeLess.cc. Obrigado aí, galera. Renato, Flávio, Rafael. Valeu, valeu, valeu. Vamos valeu, valeu,
1: valeu, valeu. Então, que
3: vamos. Até, valeu, semana que valeu. até semana
1: que vem. Até semana que vem.